1: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist HVV Switch. Bus, Bahn, Fähre, Car und Ridesharing, alles in einer App. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Andreas Rote von Equalizent. Ahoi, Andreas. Ahoi. Lieber Andreas, wir sprechen heute über deine Firma Equalizent, die Hörenden, äh, Gebärdensprache beibringt oder gehörlosen Menschen auch hier weiterhilft. Corona hat auf so vieles in unserem Leben Einfluss genommen, auch auf Gehörlose oder auf eure Firma. Seid ihr von der Krise betroffen?
0: Ja klar, also ähm, jeder ist, glaube ich, davon betroffen. Ähm, bei uns ist es so, dass es äh, Qualiscent ja schon seit 17 Jahren in Wien äh, gab und äh, dort schon sehr viele Aktivitäten liefen und dass dann eben der Schritt gesetzt wurde, mit einem Social Franchise jetzt auch nach Deutschland zu gehen. Und äh, das wurde vorbereitet, die Ärmel wurden äh, aufgekrempelt und dann soll es so richtig losgehen 2020 und dann äh, war Corona und plötzlich konnte man sich nicht mehr Treffen nicht mehr austauschen mit potenziellen Partnern, das äh, hat dann natürlich schon getroffen. Aber auch für unseren Alltag einfach. Ja. Wir bieten Schulungen an für gehörlose Menschen in Gebärdensprache, für berufsvorbereitende Schulungen. Ähm, und das findet natürlich normalerweise vor Ort, live vor Ort statt, äh, wo man sich persönlich auch austauschen kann. Ähm, wir haben Glücklicherweise schon Erfahrungen mit digitalen und hybriden Lösungen gehabt, einfach weil wir uns in die Welt so ein bisschen reingefuchst haben der digitalen Möglichkeiten, aber hat natürlich bei uns dann auch noch dazu geführt, dass wir da nochmal ganz anders schauen müssten, wie kann man wirklich über Wochen und Monate äh, da so digital tätig sein.
1: Haben sich daraus wie in vielen Bereichen jetzt neue Geschäftsmodelle entwickelt?
0: Es ist einfach eine Ergänzung, die wir jetzt haben. Wir glauben weiterhin, dass das Beste ist, Schulungen vor Ort für gehörlose Menschen in Gebärdensprache. Gebärdensprache ist die Erstsprache von gehörlosen oder tauben Menschen und das lässt sich schon am besten vor Ort umsetzen. Also wenn man Gebärdensprache nicht kennt, ist natürlich eine visuelle Sprache. Also ich verwende meine Hände, mein, mein Körper, meine Mimik, alles dazu. Und da ist quasi dann auch der Raum ganz wichtig. Und das ist dann plötzlich etwas schwieriger, wenn man dann in Zoom ist und alles ist 2D. Ähm, dann ist das schwierig. Aber natürlich gibt es eben Möglichkeiten dafür. Und das ist jetzt eben so eine Ergänzung dazu, wo wir sagen, gewisse Einheiten kann man auch digital machen. Aus, auch den Austausch zwischen den verschiedenen Orten zwischen Wien und Hamburg, da ist das natürlich jetzt von Vorteil, wenn man nicht jedes Mal reisen muss, testen muss und so weiter.
1: Wie ist denn das ähm, im Normalfall, sage ich mal, die Gruppengröße? Kann ich mir da so eine ganze Klasse von 30 Leuten vorstellen oder ist das tatsächlich ja auch, ich könnte mir vorstellen, dass das viel intensiver ist und
0: entsprechend die Gruppen kleiner sind? Ne? Genau, also viele Gruppen bewegen sich irgendwo so zwischen sechs und zwölf. Personen, das ist so eine übliche äh, Gruppengröße, vor allen Dingen bei den Schulungen und für äh, Gehörlosen, dass man eben auf die ähm, Teilnehmenden individuell eingehen kann, dass man eben auch Austausch haben kann. Ähm, generell ist es aber natürlich auch so, es ist eine kleine Gruppe, Gehörlose gibt es nicht wahnsinnig viele. Ähm, äh, und dementsprechend ist diese Gruppengröße einerseits natürlich dem Austausch geschuldet, aber andererseits auch, dass das ja eine, eine linguistische Minderheit ist, eine sprachliche Minderheit und für die wir eben Angebote in Gebärdensprache in Hamburg, in deutscher Gebärdensprache anbieten.
1: Wie ist denn das für mich, der jetzt Gott sei Dank einigermaßen gehört, hat, wenn ich jetzt sage, ich möchte die Gebärdensprache lernen? Egal, ob ich jetzt sprachtalentiert bin oder nicht, wie schwierig ist das denn am Ende? Also wie weit bin ich denn jetzt so nach einem halben Jahr? Wie kann ich mich da unterhalten im Normalfall?
0: Ja, das hängt ganz davon ab, was man für eine Gebärdensprachschulung Macht. Also es gibt ja so die Klassiker, wo man einmal die Woche und den Abend hingeht. Es gibt Intensivschulungen auch, wo man sich wirklich dann durchgehend damit beschäftigt, wo man dann eher das Ziel hat, wirklich vielleicht auch damit zu arbeiten mit der Gebärdensprache. Ja, es ist recht abhängig davon, den Vorteil, den du hättest als hörende Person, wenn du mit Gehörlosen, Menschen kommunizierst, ist, das die das ja eh schon gelernt haben mit den Unzulänglichkeiten von uns Hörenden in der Gebärdensprache mhm. auch umzugehen. Das heißt, wenn du mal einen Fehler machst oder mal was falsch Gebärdest oder die Grammatik äh, verhaust, ähm, die eine andere ist als bei uns in der Lautsprache, also im Deutschen, ähm, dann sind die da auch nachsichtig und werden dich trotzdem verstehen.
1: Warum habt ihr euch jetzt äh, aus Wien heraus überlegt, Hamburg ist es?
0: Tatsächlich, gibt es da so
1: eine Marktanalyse oder wie, wie stellt man das dann überhaupt fest, wie viel Gehörlose es sind? Gibt es da Informationen von der Krankenkasse oder wie funktioniert das?
0: Ja, das ist so ein bisschen äh, schwierig, ne, weil das natürlich auch datenschutztechnisch man nicht an alle Daten kommt. Es ja, ist ja einerseits richtig und wichtig, dass es den Datenschutz gibt. Andererseits ist es halt schwierig dann äh, zu sagen, es gibt diese Zielgruppe und die hat diesen Bedarf, das dann auch zu zeigen da muss man meistens so die Zahlen von verschiedenen Ecken und Enden ein bisschen zusammentragen, über Kontakte zum Gehörlosen, äh, Bund und ähnliches, ähm, über Kontakte in die Community hinein, über Erfahrungen auch von den Partnern, mit denen wir ja zusammen zusammenarbeiten äh, äh, in Hamburg. Wir haben das ja nicht, wir sind ja nicht einfach, äh, haben uns nicht hinzugesetzt aus Wien und dann in Hamburg etwas gegründet, <lacht> sondern äh, arbeiten mit einem bestehenden Partner dort aus Hamburg, der auch schon eben da in dem Bereich grundsätzlich tätig war, aber noch nicht in der Tiefe. Und dann ähm, ist man sich dessen äh, bewusst. Hamburg generell ist eine Großstadt, auch das der umliegende äh, Gebiet, ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ähm, ja dass Gehörlose dort sind. Ähm, Gehörlose zieht es natürlich auch häufig in Zentren, ne? weil da sind dann viele andere Gehörlose auch. Da sind andere Leute, die Gebärdensprache können. Da sind generell eher Jobchancen. Das glaube ich, ganz wichtig. Wenn ich jetzt immer so über Gehörlose spreche, ist es, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, du machst jetzt ein Interview mit mir als einer hörenden Person. Ich spreche natürlich nicht für taube Menschen. Ne? Taube mhm. Menschen können alles. Auch beim Podcast dabei sein, übrigens. Also mhm. Dann eben mit einem Gebärdensprachdolmetscher. Also, vielleicht ist das mal was für die Jubiläumsfolge von wie ist die Lage beim 300. Ja. oder 500. Dass man sagt, <lacht> probieren wir das mal aus. Wie, wie wird eben die visuelle Gebärdensprache dann über einen Dolmetscher in ein Audiomedium übertragen? Genau. Ähm, Finde
1: ich eine super Idee. Äh, verspreche ich dir, werden wir probieren und machen. Jetzt schon mal. Finde ich ganz toll. Sag mal, ich sag mal, gefühlt ist deutsch und österreichisch ja zu 90 Prozent identisch, aber ihr müsst ja schon eure Seminare ein wenig äh, unterscheiden, äh, weil wir hier zum Brötchen Brötchen sagen und ich weiß gar nicht, sagt Semmeln in Wien oder äh, was sagt man da? Ja. Also es gibt ja schon, im Bayerischen sagt man Fleischpflanzerl, wie heißt eine Frikadelle in Wien, weiß ich gar nicht. Das ist ein verschiedenes Leibchen.
0: Ah, genau. siehste.
1: so, also das äh, die 10%, habt ihr, jetzt, die 10 habt ihr jetzt umschreiben lassen. Nicht, dass genau, ihr hier also den deutschen äh, Gehörlosen jetzt äh, Österreichs beibringt
0: und sie trotzdem nicht vorankommen. Genau. Das ist alles auf Deutschland ausgerichtet. Und in, im Deutschen, in der Schriftsprache ist es tatsächlich so, das sind nur diese 10%. Ne? Mhm. Äh, äh, bei uns heißen die Stühle, Sessel und äh, ein. ein Schrank heißt Kasten, äh, ja, also das ist, unterscheidet sich je nachdem, wo man äh, ist, aber in der Gebärdensprache ist das tatsächlich noch sehr viel mehr anders. Ähm, da ist es eher so, dass sich ja so 40, äh, dass sich nur so ungefähr 40 Prozent der Vokabeln decken zwischen Österreicher und deutscher Gebärdensprache, weil ähm, eben eine Gebärdensprache ist nicht eine 1 zu 1 Wiedergabe der geschriebenen Sprache oder der gesprochenen Sprache, sondern die hat sich ja historisch auch äh, unterschiedlich entwickelt. Und ähm, Deutschland hat da so gewisse Parallelen zum Beispiel mit Polen. Österreich hängt ähm, eher an der französischen Gebärdensprache mit dran. Die Amerikaner hängen auch an den Franzosen. Die Briten machen wieder ihr ganz eigenes Ding. Die Briten haben sogar im Fingeralphabet, mit dem man Fremdwörter und Eigennamen buchstabiert, wirklich so A, B, C, machen das ganz anders. Ähm, die brauchen zwei Hände. Wir äh, in Europa sind etwas effizienter, wir verwenden nur eine Hand dafür. Also da sind die Unterschiede wirklich größer, aber all das, was wir vorbereitet haben, ist natürlich mit deutschen Gehörlosen, mit deutschen Expertinnen, mit deutschen Pädagoginnen ähm, auf dem deutschen Markt vorbereitet. Also sind ja auch Gebärdensprachvideos, Teil von dem, was wir anbieten den Partnern ähm, und die sind natürlich alle in DGS, wie wir das abgekürzt nennen, also deutsche Gebärdensprache, nicht ÖGS, also österreichische Gebärdensprache.
1: Ähm. Viele Gruppierungen, soziale Gruppierungen sind ja noch mehr an den Rand gedrängt worden in der Corona-Pandemie, äh, weil jeder irgendwie mehr oder weniger ums überleben gekämpft hat, nicht nur wirtschaftlich. Äh, wie ist das denn bei den Gehörlosen? Also äh, wie habt ihr denn so die, habt ihr auch eine schwindende Lobby äh, bemerkt?
0: Ähm, ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass erstmal an die allgemeinen Bevölkerung äh, so gedacht wird und Spezialgruppen dann immer so ein bisschen später kommen. Ähm, für Gehörlose war natürlich am Anfang so ein bisschen das Thema des mund nasen der Maske, weil dann Lippenlesen schwieriger wird. Das wurde dann teilweise in den Medien auch sehr stark irgendwie berichtet, wo man sich dann schon fast gedacht hat, ja gut, das ist ein kleiner Punkt, aber es gäbe viele andere Sachen. Zum Beispiel, wir hätten ganz gerne, dass wenn es so eine Corona-Pressekonferenz gibt, dass das auch sofort gleich in Gebärdensprache gedolmetscht wird. Dass also Gehörlose zum gleichen Zeitpunkt Zugang zu der Information haben wie alle anderen auch. Und nicht warten müssen, dass das später irgendwann in den Abendnachrichten dann wieder aufgenommen wird und da dann eben gedolmetscht wird. Da hat sich, würde ich sagen, was zum Positiven auch verändert. Auch international sieht man immer mehr Gebärdensprachdolmetscher im Fernsehen, gerade bei Pressekonferenzen zum Thema Corona und ähnlichem. Das hat tatsächlich auch, glaube ich, so ein bisschen zur Bekanntheit von Gebärdensprache nochmal bei hörenden Menschen geführt. Ähm, so dass auch, ähm, ja, dann immer wieder mal gefragt wird, wo kann ich denn lernen und ähnliches. Äh,
1: spürst du denn im Rahmen der Zusammenarbeit Unterschiede zwischen Hamburg und Wien oder zwischen Deutschland und Österreich?
0: Ähm, ja, also kann man schon spüren. Ähm, ich selbst bin ja aber so ein bisschen eine hybride Person. Also äh, ich bin in Deutschland <lacht> geboren und äh, aufgewachsen, so halb Norddeutschland, halb NRW ähm, und dann aber vor äh, vielen Jahren dann auch äh, nach Österreich gezogen. Das heißt, es ist mir beides noch vertraut. Äh, da kann ich noch meistens äh, richtig hin und her schalten und weiß, ob ich jetzt gerade Brötchen oder Seine sagen muss ähm, <lacht> und wie direkt ich gerade mit jemandem sein kann oder eben nicht oder welche Art von Direktheit. Ähm, genau, aber natürlich ist es auch so, dass auch das, was wir mitbringen mit dem e Social Franchise auch einen Kulturwandel im Unternehmen ähm, bedingt, ja, dass man eben sagt, ja, Gebärdensprache ist wichtig. Alle, äh, die eben in diesem Zentrum, also in dem Bereich arbeiten, im e Kompetenzzentrum, müssen Gebärdensprache können, also auch die Hörenden, die dort arbeiten. Und das ist eben ganz wichtig, weil wir eben sagen, das ist die beste Möglichkeit für gehörlose Leute, Menschen Bildung anzubieten. Das heißt, in ihrer Erstsprache, in Gebärdensprache, nicht irgendwie zeitverzögert über Dolmetsch, sondern es sind Schulungen, wo die Teilnehmenden gehörlos sind und die Schule, diejenigen, die die Schulung durchführen, die Trainerinnen, können alle Gebärdensprache, sind meistens eine hörende und eine gehörlose Person drin, das nennen wir unser Tandem. Die gehörlose Person ist ein Vorbild für die äh, Gehörlosen auch, versteht die Welt der Gehörlosen, die Probleme der Gehörlosen und die hörende Person bringt so ein bisschen die Perspektive der Mehrheitsgesellschaft, der hörenden Welt rein, die man ja auch braucht, wenn man dann später zum Beispiel einen Job äh, ja, hat, wo höchstwahrscheinlich äh, die Chefin der Chef dann auch hörend ist. Total interessante Einblicke, lieber
1: Andreas, aber trotzdem müssen wir jetzt zum Ende kommen. Und wo wir schon über die Unterschiede sprechen, äh, kommen wir zur Rubrik Top 3. Äh, welche drei Dinge hat Wien, die nicht, die Hamburg nicht hat? Dein Platz 3.
0: Mein Platz 3. Also äh, auf Platz 3 würde ich natürlich sagen, so ein equality wie es das schon gibt, weil für eben gehörlose Personen bisher, das startet jetzt und, und dann verändert sich das. Ähm, ja, Platz 2. Platz zwei würde ich sagen, Ballkultur. Ja. Ähm, Wien hat sehr viel Bälle, also eine Tradition. Ähm, von, vom Opernball, der so ein bisschen mehr ne, traditionell spießig ist, bis zum bunten hm. Diversity-Ball, äh, wo wirklich Diversity in allen Facetten von LGBT, von blind, gehörlos, Rollstuhl, Herkunft, alles durchgelebt wird. Ähm, das hat, glaube ich, jetzt in Hamburg nicht so Tradition, ne, dass man da wirklich so eine Saison hat.
1: Ja, ja eingeschränkt. Ich ehrlich gesagt interessiere ich mich auch nicht so sehr für Bälle, eher für Fußball. Aber äh, tatsächlich äh, ist unser Neujahrsempfang Ahoy. Würde ich jetzt nicht als Ball bezeichnen, aber ansonsten hätte ich den Finger gehoben, weil mit Ahoi haben wir schon eine tolle Veranstaltung. Aber es gibt durchaus noch ein paar, also die, die Jura-Leute werden jetzt den Finger heben und dann gibt es den Ball über den Wolken und so weiter. Aber ich glaube schon, dass äh, von der Qualität her äh, Wien da die Nase vorne hat. So, und jetzt ist die Eins.
0: Jetzt ist noch die Eins, dann habe ich mir überlegt, naja, was ist denn irgendwie so ein bisschen speziell und dann wir, musste ich ein bisschen jetzt überlegen. Aber ich glaube, es ist etwas, was für uns Wiener schon völlig normal ist, aber für andere dann vielleicht überraschend ist. In Wien, in der Donau, äh, haben wir vor rund 30 Jahren eine 21 Kilometer lange künstliche Insel aufgeschüttet, äh, die Donauinsel, kreativerweise mhm. benannt. Äh, mhm. Und das ist so unser Naherholungsgebiet, so unser Central Park sozusagen von, von Wien, wo man dann auch zum Baden hingeht. Und das gibt es hier dann so in dem Sinne nicht, aber natürlich auch, weil man in Hamburg eh äh, schnell am Wasser ist und dann auch schnell irgendwie an die Nordsee fahren kann und so. Ähm, genau. Ähm, Finde ich aber einen guten Ansatz. Also
1: ja. könnten
0: die, <lacht> die
1: Stadtoberen ja mal drüber nachdenken. Äh, lieber Andreas, äh, herzlichen Dank äh, für die tollen Auskünfte über Equalizent. Äh, kann man nochmal mal nachgoogeln und bei Interessen sich natürlich bei euch melden. Herzlichen Na, Dank und Ahoi! Ahoi!